0: 第八十五集，许国人心想：“你是楚国的附庸，我也是楚国的附庸，凭什么还要听命于你？”因此，自许灵公即位以来，就很少去新政朝觐郑襄公，企图使二者之间的从属关系淡化，在共同臣服于楚国的基础上建立一种平等。许国的这种态度。自然引起了郑国的强烈不满。公元前五八七年三月，郑襄公去世，郑悼公即位。办完郑襄公的丧事，郑悼公便抓紧处理许国的事务。于同年十一月，派公孙申率领部队前往许国划定边界，打算将去年讨伐许国所占的田地纳入郑国的版图。许国人奋起反抗，在斩坡打。败郑国部队，郑道公不甘心失败，亲自带兵再度入侵许国，强行占领了楚任和灵敦两地。楚共王对这两个小兄弟的窝里斗采取了隔岸观火的态度，晋景公则觉察到这是一个从内部分化敌人阵营的大好机会，于是打着救援许国的旗号。派新任中军元帅栾书带兵入侵郑国，攻占了范、纪两座城池。这一次，郑国不敢单独面对晋国的入侵，派人向楚国求救。楚共王派公子侧带兵救援郑国，仗还没打，郑悼公和许灵公就像两个互相打闹的小孩见到老师来了一样。争先恐后跑到楚军大营，向公子策告状，互相诉说对方的不是。在楚国人看来，郑国去年入侵许国还可以说是情有可原，今年强行要将许国的土地划入郑国的版图，未免就做得太过分了。且不说许国人怎么考虑，再大的事情，毕竟还有楚国可以出来主持公道啊。如果不是郑道公一味蛮干，怎么可能引发晋国干涉，成功的将爪子伸到楚国的势力范围之内呢？但是，郑国人历来以辞令通达著称，双方在公子侧面前展开辩论。黄须代表郑道公发言，一件明明无理的事情被黄须说得头头是道。不但将许灵公君臣说得哑口无言，还搞乱了公子策的思维，以至于他不能当场决断，只好含糊其辞地说：“如果两位国君愿意到寡君面前亲自陈述，由寡君与两三位重臣共同分析研究，才能做出正确判断。否则，我也难以确保两国能够和平相处。”将皮球直接踢给了楚共王。公元前586年夏天，许灵公果然跑到郢都，在楚共王面前陈述自己的观点，状告正道公目无楚王，欺凌弱小。楚共王派人宣正道公前来应诉，但从这个细节来看，正道公已经输掉官司，因为他没有主动向楚共王汇报情况，取得楚共王的理解与支持，而是等着楚共王来宣他。果然。郢都开庭的结果，郑国败诉。作为惩罚，楚共王囚禁了郑国大夫黄须和公子发，让郑道公回去好好反省一下自己的错误。这件事情终于发展到晋景公希望的地步。郑道公刚回到新郑，就派公子衍到晋国请求和谈。同年八月，晋景公派赵同与郑道公在垂棘举行了会盟。郑国宣布脱离楚国的控制，臣服于晋国的领导。正当晋景公在国际上逐步扭转颓势，再度与楚国取得战略平衡的时候，晋国内部发生了一件大事。公元前586年夏天，梁山崩塌。这里的梁山不是指山东的水泊梁山，而是陕西韩城的梁山。梁山本来是梁国境内的名山。梁国于公元前六四一年被秦国所灭，又于公元前六一七年被晋国夺去，成为晋国的领土。梁山因此成为了晋望，也就是晋国的名山。按照当时流行的观点，山崩不只是简单的自然灾害，而且与国家的气数兴衰密切相关。据记载，周幽王在位的时候。西周都城镐京所在的汉水、渭水、洛水一带同时发生地震，史称“三川皆震”。当时的史官伯阳父预测说：“周朝将要灭亡了，因为这是天地之间的阴阳二气被扰乱所致，阳气蛰伏不能上升，阴气压迫使之无法升腾，阴阳失调，则河水枯竭，山崩地裂，乃是国家灭亡的先兆。”果然，这一年，三川断流，岐山崩塌。几年之后，犬戎作乱，周幽王被杀，西周灭亡。梁山崩塌，不可避免地引起了晋景公的高度紧张。他派人到乡下去找正在休假的大府伯宗，命他坐着船车到绛都来分析这件事对于伯宗来说，这绝不是一件美差。自古以来，国君都爱听奉承话。如果是凤凰来仪之类的吉事，自然好办；但是山崩地裂显然不是什么吉兆。他如果解释不好，轻则失宠于国君，从此回乡务农；重则人头落地，老命不保。伯宗一边赶路一边发愁，恰好遇到一辆载满货物的大车发生意外，把路堵住了。便摆出朝廷大官的架子，不耐烦地命令道：“赶快让你的车避开，好让船车通过。”大车的车主回答：“船车就是为了快速前进，如果等我的车挪开，那时间可就长了。您还不如另辟蹊径呢。”伯宗听了，心里咯噔一跳，于是下车问他是哪里人。车主回答说：“我是绛城人。”将城就是将都，伯宗又问：“你既然从将都来，有没有听说朝廷最近发生了什么大事儿？”“有啊，梁山崩了，国君准备招伯宗去询问。”“这样啊。”干巴瘦黑的伯宗捏着胡子，饶有兴致地问道：“那你对此有什么看法呢？”“山上的土松了，自然会崩呗。”那人大大咧咧地说：“国家将山川作为主要的祭祀对象，遇到山崩，国君就不吃肉，少吃两个菜，不听音乐，不穿华丽的服装，坐朴素的车，住简陋的房屋，陈列祭祀的物品，派史官宣读祭文，仅此而已。就算找伯宗来问，也不外乎这些事儿吧。”伯宗眼前一亮：“是啊，何必把事情搞复杂呢？”又问那个人的姓名，那个人拒不告知。见到晋景公之后，伯宗一脸放松，将那个人的话原原本本地重复了一次，并且对晋景公说：“山崩地裂不过是自然现象，不必有什么思想负担。如果国君实在不放心，那就请降低自己的待遇，低调行事，诚敬事神，这样就可以避免祸患发生了。”读史至此，难免有所感触。古代的国君遇到自然灾害就很紧张，害怕是自己做错了事，使得上天降罪，因此要采取不举，也就是食不杀生，菜肴不用太过丰盛，也不以音乐助兴，用这样的手段来平息上天的震怒。而后世的人们则很少有这种敬畏之心。同年冬天。因为郑国臣服于晋国，晋景公召集齐、宋、魏、郑、曹、朱、杞国国君，郑国的重劳举行了会盟。这次会盟与三年前楚国主导的蜀地会盟相比，虽然参加的国家不算多，但全部都是诸侯本人亲自到会，级别自然高很多。这也说明，晋楚争霸那么多年，中原各国对于晋国还是抱有同根同种的类感情，更愿意服从晋国的领导。而楚国自楚庄王去世，无论在内政、外交还是军事上都有所削弱，国势从鼎盛时期开始平滑下降。重劳会盟举行的很成功，气氛相当热烈。在这次会盟即将结束的时候，各国诸侯还相约在近期再开一次会，继续讨论建立国际合作的具体事宜。只有宋国新任国君宋共公扫了大家的兴，他委婉地提出，宋国最近发生了一些事儿，下次会议他就不参加了。宋共公是三年前上台的，公元前589年8月，宋文公去世。在幼师华元的主持下，宋国为宋文公举行了堪称奢华的葬礼，用生石灰和木炭防潮，增加墓室内的车马仪仗和生活用品，首次使用活人殉葬。外国采用四阿重屋的形式，内棺采用天子才使用的装饰。这种僭越天子礼仪的行为，在当时受到严肃批评。《左传》也认为华元在这件事上有失为臣之道。臣下是为国君解决问题和消除迷惑的，在大是大非的问题上应该坚持原则，不惜以死抗争。而华元在宋文公生前放纵他的不良行为，在宋文公死后又过分奢侈，将君主置于邪恶之地，哪里有这样的臣子？顺便说一下。据《吕氏春秋》记载，宋国还没有灭亡，宋文公的墓葬就遭盗墓贼光顾，被挖掘一空。其实古往今来，那些幻想着在地下仍然享受君威的国君或独裁者们，将大批人间珍宝带到墓室之中，哪个又不是为后世的鸡鸣狗盗之徒而准备的呢？公元前586年秋天。宋国的公子围圭结束了在楚国的人质生涯，从郢都回到商丘。宋国向楚国派人质是根据公元前594年楚庄王围攻宋国之后达成的协议。当时派出的是华元，但是两年之后，宋文公便派公子围圭取代了华元，而且一去就是十年。华元对这件事儿深感内疚。在家里设宴为公子违规接风洗尘，但是，在楚国生活过的公子违规显然沾染了楚国的狷狂之气，不但不领华元的情，而且向宋共公请愿，要带自己的族兵敲锣打鼓地呐喊着冲入华元家，然后再以同样的方式出来。宋共公很是不解，问他为什么，他哈哈一笑，得意地说。练习进攻华氏，宋共公,公当然不能答应这样的无理要求。公子违规就闹翻，结果被抓起来杀了头。重劳会盟上，宋共公,公提出不参加下次会议，借口就是因为公子违规这件事儿，国内不太稳定。但是这个借口太牵强，大伙都猜得到，宋共公,公这样做不过是想走中间路线。与晋国保持一定的距离，不去触动楚国那根敏感神经。在某些情况下，拒绝拉拢比公然对抗更严重。重劳会盟的第二年，公元前585年3月，晋景公就派伯宗为主帅，夏阳说为副帅，带领晋、魏、郑三国联军，再加上部分龙族军队入侵宋国。然而。战争并不顺利，宋国人坚守不出，联军一筹莫展。时间一长，夏阳说心里就发毛了。他对伯宗说：“按照目前的状况，短期之内攻下商丘的可能性为零。如果我们就这样回去，必定受到惩罚。不如多抓些俘虏回去，就算有罪也不是死罪。”问题是，战争不胜利，俘虏从何而来呢？伯宗迷惑地看着夏阳说：“夏阳说，眨眨眼睛，神秘兮兮地说：‘我发现魏国部队戒备不严，如果我们发动突然袭击，绝对有把握击溃他们。’”伯宗愣了，打不赢敌人就拿自己的盟军开刀，这也叫人话？这样的人居然被派来当副帅，真不知道国军是怎么想的。他很严肃地批评夏阳说。魏国因为对晋国信任，所以不对我们设防。如果袭击他们，那就是背信弃义。就算抓再多俘虏，晋国丧失了诚信，还怎么领导诸侯呢？这件事被魏国人知道了。晋国军队自宋国返回，途经魏国的时候，魏国人都登上城墙，小心戒备着晋军。前面说过，自孙良夫当政以来，魏国一直是晋国的铁杆盟友。不但在战场上给予晋国支持，在外交上也是紧跟晋国的步伐。现在因为夏阳说的一个糊涂念头，导致魏国人心存戒备，与晋国离心离德。伯宗的这次出征可以说是双重失利。在晋国的群臣中，伯宗虽然受到晋景公的重视，但是地位不高，没有列入卿的行列。顶多是个上大夫。公元前585年的宋国入侵战，晋景公不派六军的正副元帅出征，而是派伯宗担纲。伯宗所带领的部队很有可能也只是晋国的杂牌军，攻不下商丘也是意料之中的事。实际上，晋景公此时也没有将主要精力放在对宋国的战争上。自从去年梁山崩塌，他一直在酝酿一件大事，那就是迁都。关于新都的选址问题，他已经多次征求群臣的意见了。大家的意见在讨论中逐渐趋于一致，认为应该选在荀城和瑕城之间，因为这个地方土地肥沃，又接近盐池，国力军乐，不可多得。公元前585年3月。晋国就新都的选址举行最后一次国务会议。晋景公听完群臣的意见之后，当场也没有表态，只是向大伙儿拱拱手，若有所思地径直向后宫走去。韩厥此时担任新中军元帅兼仆大夫，他跟着晋景公走到了中庭。晋景公突然停下来，出其不意地问：“你有什么意见？”我的意见和群臣不同。晋景公往前踱了两步，转过身来看着韩厥说：“我就是要听听不同的声音，你尽管说，没有关系。”韩厥分析道：“寻城和狭城之间其实是土薄水浅，容易积聚污秽，百姓愁苦，体质羸弱，容易得风湿一类的病，不如前往新田。”那里土厚水深，居民不容易患病，还有汾水和快水可以去除污秽，人民的文化水平相对较高。如果迁到那里，晋国至少有十代君主可以享受其中之力。晋景公沉默不语，韩厥又说：“山泽林岩都是国家的宝藏，国家富饶，则人民骄奢淫逸。”人民接近宝藏，则公事没有号召力，谈什么国利军乐？韩厥这番话乍一看有诸多自相矛盾之处，逻辑混乱不清。但是仔细分析起来，他有一条思想主线，那就是民富则国不强。晋景公是个聪明人，觉得只有韩厥的话鞭辟入里，于是听从了他的建议。同年四月十三日，晋国正式迁都新田，也就是今天的侯马市。